0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第242集哦。现在是2020年的1月4号星期一晚上的8点五十分哦。那我们今天呢就要来讨论比特币跟以太币啊。对，那今年真的是非常疯狂哦，就是啊、呃，比特币只花了约17天的时间呢，就啊、呃、来到了一个。新高、哦，然后呢，从约一万七千美金到两万二，然后从两万二呢，来到三万两千块美金啊、哦。那以太币这次更快啊，然直接从六百美金冲到七百，七百只花了半天的时间来到九百哦，九百再花不到，也差不多不到半天的时间来到一千一百二十美元左右。那现在稳定在一千零一美金左右，光今天它最高上涨幅度就来到四十九 percent 哦。确实是一个非常非常非常疯狂的这个日子哦，真的。那现在很多人就在问说 ，OK 啊、呃，以太币今年会涨到多少？因为其实我们去年的时候呢，就做过一个啊、呃、简单的介绍，然后就讨论说，为什么我认为呢，这个以太币。在年底的时候呢，能 either 破一千美金，或是来到两千美金哦、喔，这個、地方。而其实这也呃带来很多问题哦、喔，其中一部分呢就是这个交易手续费过高。那这次以太坊呢，算是在公链里面呢又再战胜一次、喔，基本上告诉大家就是说，谁都别想拿我以太坊的这个碗哦、喔。为什么呢？我们来看一下、喔，其实呢在整体的这个使用量上面啊，我们会发现呢，就是呢。啊、呃，基本上整个 Ether 的这个储存量是非常恐怖，在 DeFi 市场里面，它最高点的时候呢，其实来到了约950万颗的以太币哦，是存在整个 DeFi 市场里面哦。那再来呢，再像是它的这个以太坊 2.0 零呢，在去年11月公布后呢，啊、呃，当时很多人都认为说它在12月的时候呢不会。达到这个五十二万四千颗的这个锁仓量，结果呢，它每天都在增加，现在总锁仓量来到两百二万呢、哦，而且呢，开始呢有很多这种 staking as a service， 就是帮你做抵押，因为二点呢必须要有一定的这个。啊、呃，技术啊，一些专业知识啊，才有办法起那个节点。我们之前有专门做一集来介绍以太坊二点零的节点，然后它可以给的这个年化率哦。那呃，开始呢就有很多这类型的公司，比如说这个 Rocket Pool 啊，或是 Anchor 到 Cream 啊，都可以帮你做这个事情。然后它再给你一个抵押生成出来的衍生产品哦，就是这个所谓的封装型代币哦。那此类型的东西其实我们在比特币也看到，就是呢，呃，现在 Bitcoin 呢也有约。三十五亿美金呢，是透过 Red Bitcoin 呢去封装的，然后呢，在 Red Bitcoin BTC 的时候，也约有四亿九九百万美金啊。然后我们现在陆续看到其他呃团队在做封装型的代币了，比如说 P Network 啊，到这个呃 Boring d a l 啊，还有很多其他的项目都在做这类型的事情哦。好。那回去以太坊这边，以太坊现在呢很啊、呃，我们在去年说为什么他有办法从八十几美金啊、呃、一路来到一千美金，一部分我们就讨论到也很重点就是这个啊、呃、代币经济模型哦。那以太坊其实一直以来呢都是一个无线通膨的状况就是他其实在早期通膨是很疯狂，直到后来他有做这个 time b o m 让他这个。啊、呃，基本上让它的通膨的速度呢，啊、呃，大幅度的降低哦。那后来呢，其实这样子都还不够，因为系统性的降低只是一部分哦。那真正需要的是使用量。那以太坊呢，在今年呢和呃去年的时候呢，在这二零一九年的时候，在过去这两年，基本上就是快速的在 DeFi 市场里面的成长哦。那整体的 DeFi 的这个锁仓量也来到一百啊 ，sorry， 两百四啊。两百四十亿美金左右，然后呢，这个成长速度其实就让整个 DeFi 呢啊、呃、打败所有公量、喔，基本上所有的这个啊、呃、交易量都是在以太坊上面了、喔。然后这也确保一件事啊，那就是矿工的部分、啊。以前以太坊矿工其实很亏钱的，但现在以太坊矿工甚至也可以比比特币的矿工还来赚钱、哦，就是因为呢，他有办法去控制这个交易手续费，然后来收这个交易手续费哦。对，那这交易手续费的部分呢，也来到很多的历史新高。比如说，如果我们到 EtherScan 上来看的话呢，然后这边工具我们选择这个燃料搜索器哦，然后点下去。就可以看到现在的 gas fee 哦。其实早上的时候约三百龟吧，现在约啊、呃、早上的时候约六百龟，现在约三百龟左右。然后光啊、呃，我们这边把它放大看一下啊，光现在这个 Tether 的交易手续费啊，今天就六十五万两千美金啊、哦、，Uniswap 就二十五万四千美金啊、哦。然后其他知名的这个合约呢，也有很多的这个这个 Gas Fee 啊、哦。记得、哦、这个不是这些平台的交易手续费啊、哦，这是执行这个合约所要付的 Gas Fee 啊、哦。所以整个以太坊呢，在过去啊、哦。二十四小时哦，这是三小时哦。说抱歉，抱歉，刚刚没看到。Last three hours fee for last twenty four hours. Tether 在过去二十四小时的这个所支付的 gas fee 就约两百八十二万一千美金哦。Uniswap 上面的这个合约使用者所在上面支付的 gas fee 就两百三十四万五千美金哦。然后呢，像苏西说的，就三十八万四千美金，哦。所以平均呢一天呢，在这个 Gas Fee 上面就是上千万美金的这个交易的这个 Gas Fee 上面，这还不只是这个平台收的交易手续费，还没有算进去哦，这只是算了这个 Gas Fee 哦。对，所以呢，以太坊变成一个很好矿工可以在上面赚钱的一个平台之一哦，然后再来就是以太坊价格又一直往上升，但是这其实也带来另外一个变相的问题哦，就是说。以太坊呢，现在已经不是一个小户可以用的地方，因为你在上面做任何的交易呢都非常贵。像我今天呢，啊、呃，比如说我原本在挖这个 mid cash， 对不对？然后呢，我今天要从里面 settle， 然后把我的币拿出来的时候呢，平均就要花约50到130美金左右来让它拿出来。因为如果我啊、呃、放太久的话，可能来不及，比如说卖啊，或者来不及去把它放到二次没有挖矿之类的哈。可是如果我一直放在里面，就会错过这个时间。可是呢，如果我啊、呃、加速的话呢，就要去付一个比较高昂的手续费哦、喔。那几百美金这个事情是非常恐怖的、喔。你想三，三一百美金我就可以把台北的东西 FedEx 寄到美国去，或寄到世界的任何地方哦、喔。或是一百美金，我也可以在台湾吃一个很好的这种牛排餐厅或什么的，对那如果今天你要一次结很多东西的时候，就要付非常非常的高昂费用。那像。啊、呃，我今天就有抛一个、喔，就比如说有时候一天可能就做几十笔交易哦、喔，然后一天下来就好几千美金在交易手续费上面。那这其实对某些用户来讲的话，就很难去支撑这个费用。所以这也是为什么一部分人认为说这个以太币有可能下降的原因，就在于说它现在费用过高。但是这有另外一点可以去看呢、喔，一啊、呃、，Layer Two 呢其实已经渐渐要出现了，像这 Curve 呢已经使用了这个 ZK Sync。然后呢，最近呢 ，Vitalik 呢跟他的团队也在讨论这 ZK Snark， 然后设计有 ZK Snark 上的游戏，叫做这个黑森林 Dark f o r c e 我明天会特别再介绍那那篇文章哦。然后呢，呃，这个另外一部分像 OVM 这个 Optimistic Layer 啊，啊、呃、都已经开始有啊、呃、蛮不错的表现，然后可以在测试网上去进行哦。所以，我们今年呢，真的可能会。会大幅度的推进，我觉得这个 Layer Two 的这个进程哦、喔，那这就有点像是，就有点一个比较特别比喻，就比如像 COVID 好，就是疫情的关系，大家都待在家里，所以网络上这个工作的方式就大幅度的改变，对我们生活模式也改变。以太坊自己的世界里面，现在就出现就如疫情一样的事情，但是是因为币价和大太多人在上面使用的关系哦，所以导致呢可能会让它在 Layer Two 进程呢更快速哦、喔。我们到本 a 二， a 这边，其实可以看一下这个以太坊啊的 Roadmap，、哦、大概可以了解一下、哦。其实从这个五月二零一五年哦到现在，他们就做了很多的更新哦。然后其中比较知名的像 EIP 一五九。来，这个让它整个 network 有一个更好的代币经济模型。到现在，这个 v e 1.0 到 2.0 零、哦、其实中间呢很大一部分呢，其实都是在17年、18年所要做到的事情，都一路延后。反而是在2020年呢，开始有很大幅度的这个进展哦。然后呢，也让大家更知道说为什么需要这些更新。因为早期会认为说这些更新其实没有意思哦，因为呢 d a p 其实没有使用到这么大的量、哦。其实啊、呃，在早期一个 d a p 啊、呃，一年下来有。一百万美金的收入已经算不错，但是第迪凡呢，随便一天就可以上百万美金的收入，所以说呢。Defi 呢，这就带起了整个以太坊，就知道说 ，OK， 我需要加紧脚步，我需要更快速的更新了。好，那我们来回顾一下我们刚刚讲了什么。所以以太坊呢，现在这个 2.0 呢，其实现在估计是两年到三年的时间才有办法出现了。那在这中间呢，应该会是用 Layer Two 的方式呢，来解决这个以太坊现在这个高昂的交易手续费和过慢的这个速度的地方。因为现在有点恶性竞争啊，其实高昂的交易手续费啊，一部分是因为呢。那为然为什么矿工这么喜欢呢？一部分就是因为呢，啊、呃，假如说我今天希望我的交易比较快被吃到，我就付很高的手续费，矿工就会选择先吃我的。所以为什么刚刚讲说矿工很开心的地方是在这里哦？矿工只会吃啊、呃、交易手续费高的，那这样就大家一直推，一直推，一直推啊、哦。那像比较知名的钱包还有各大交易所呢，就会去告诉你说，现在大概。平均是付什么样的费用？因为如果你选太低的话，基本上矿工是不会去吃那笔交易的，他有可能就无限卡在里面这也是常常在电报群里面大家常问我的问题，说：“哎、欸、，Chris， 我一直发交易都过不了，然后卡了十个交易怎么办？”然后我就告诉他说：“哎、欸，要怎么去看最近的 Nonce 啊？然后在 MetaMask 里面启,启动进阶的功能来取消这些交易哦。大家如果不知道怎么做的话，可以去看我们之前有一篇文章，还有在聊天群里面有那个 Pin Post 里面也有教导这部分哦。好。所以呢，以太坊这边我们先讲几个事情啊、喔。一呢，就是这个啊、呃， 2 0要可能二到三年才出现，但这中间会有这个 layer two 的 solution。二呢，就是以太坊现在交易手续费非常高，但是也确保就是说以太坊矿工赚非常多的钱哦、喔，所以会有更多矿工来支持这个啊、呃、这个以太坊整个的网络、喔。那这其实跟比特币一样，就就是我们常讲摩尔定律的意思哦、喔，就是说它其实需要一直一直进程的增增强哦、喔。晶片的地方一定要增强，但是呢其实也需要更多的矿工来维持这个网络，因为它一直蓬勃在爆炸性的成长。然后三呢，就是各大 DFA 所藏量啊，其实让它就形成了有点像 Time Bomb 这样子的方式啊、喔，就是让整个很大一部分的以太坊的量是储存在里面。我们光看 d i、喔、就是 Maker d e l l 的生产 ，Maker d e l l 算是市场上啊拥、呃、有最多的这个以太币，除了以太坊 2.0 里面，总共抵押量呢加。一、e、A 跟一、e、B 呢，就约二两0七十万颗以太币哦。那这样子呢，它约可以生成6亿四千万美金哦。现在整个带的量是来到12亿8千三百万了。其实大家如果回去看我2019年的一集在介绍 MakerDAO 的时候，就会知道那时候 MakerDAO 总量约1亿两千万美金，我们就有提到就是说呢，为什么？啊，以太币有可能来到两千美金。其中一个原因讲两千美金的，其实不是我，是这个 Mario c o u n t y、e、他是之前在这个 MakerDAO 啊开发的一个开发者。然后我就问他一个问题，说我们要怎么能拿到达到就是二十亿美金的代？然后他说，其中一个办法就是以太币必须要达到一千或两千美金。那现在真的就是达到这样子哦、喔，就是然后呢，我们也可以看到，就是占总发行量呢是 2.28 趴，是锁在这个 Maker DAO 里面。哦。那这是什么样的概念呢？其实就代表说很大一部分 Ether 在里面，然后呢不会有这个卖压。二呢就是说呢，你要提升这个价格的时候，其实更容易，因为市场上流动流动量就会更少。然后再来一点就是说呢。你抵押、啊、在 ether 里面，其实有点像借贷啊。所以如果 ether 币在跌的时候呢，其实呢，这里面是所有的这两百六十万的人、啊，他们其实还会持有一定的以太币呢，或是稳定币去购买以太币啊，以太币来确保呢它不要被清算哦。然后再来就是同样也是第三点里面，就是这个以太坊二点零的锁仓量会继续升攀升哦、喔。我们看到过去的这三个月呢，基本上每每个月呢增加约一百万的啊，颗、呃、的以太币的锁仓量，就代表说呢，啊、呃，一个月呢约有一趴的整体的这个以太坊流动性呢是锁到以太坊二点里面，那我们可能就会陆陆续续看到有更多的以太币锁进去了、哦，基本上每天都上千到上万颗以太币锁到以太坊二点零里面，所以这部分也会大幅度的降低以太坊在市场上流动然后，如果我们到这个啊、呃、Coin Market Cap 来看的话呢，就大家可以知道。它的这个 fully diluted valuation 现在是 no data， 因为它其实还不知道它的总顶是多少，它也是一直 inflate 的这样子，然后就是无限通膨意思啊。但是呢，很特别的地方在于说，它的这个 trading v a l u e 呢，其实在现在来到一个历史新高。你如果从这张图来看的话呢，在一八年上次来到这么高的时候呢，它的二十四小的交易量约七亿两千万美金哦。就是其实没有非常高，就连在最高最高的时候也才四十六亿美金哦、喔，在这个二零一八年的一月二十二号。可是呢，这一次呢是完全不一样哦、喔，这一次呢它的整体的交易量是来到了七百七十。八亿美金哦，那这是完完全全的，基本上二十倍的交易量哦，来到了这个呃最新的这个高点哦，然后再来它的市值也是来到一个新的高点。很多人会说，为什么市值会升呢？主要原因就是，在于说，它这它现在流通量远远超过了这个二零一八年哦，因为它是每天每个区块都在生成以太币哦，所以这么高的流通量在外面却。还是有办法搭盘到这样子的话呢，其实就代表它的使用量非常大。那它的使用量就来自于我刚前面讲的这几个、这几个这个 DeFi 啊，还有这个二点零跟这个现在的这个 Burning Mechanism 在里面。这样好，然后呢，嗯，再来我们来看一下这个 Trend 的部分哦、喔，就是呢，我们现在来讲一下比特币的部分哦、喔。就是呢，其实整个 searching 的 trend 呢也提升了很多。像我们刚才讲到二零一八年的时候，跟二零一七年底的时候，是一直以来这个热度的这个趋势变化最大的时候。那现在呢，其实整体的趋势呢是产现产生比这个年，就是二零一九年六月当时一个小爆发，到这个二零二零年三月黑天的事件。到这个二零二零年五月，这个 DeFi 开始的时候呢，都还要来得高哦，因为这一次呢，真的是主要热点提升了。那这其实有几个原因哦，一呢就是越来越多的名人，而且这个名人呢不只是这个。是这个那种电影明星啊，或是以前还有什么老舌歌手啊，在推捧哦、啊。现在不是哦，现在是各大的金融机构、知名的投资者呢，都大幅度啊进、呃、来这个 DeFi 市场里面哦。比如说，其中一个就是这个 Paul Tudor， 那个 Paul Tudor Jones 哦，他就有一个 investment firm 叫做 Tudor Investment Corp。然后呢，他管理的资产约九十亿美金哦，这样。然后他在去年的最新一期的这个。投资者的这个呃 call 里面的时候呢，就讲到就是说，他们决定把这个一趴的资产呢，全部投入这个比特币市场里面、喔。那为什么要这么做呢？就他认为说，这是一个非常好的可以对冲这个市场的一个整个整体的世界经济的呃一个资产之一哦、喔。那这其实我们之前从一七年、一八年到一九年就常在讲这个事情哦、喔，就是呢，其实以以往呢，你要去啊、呃、抗衡这个世界。的这个 economy 的话呢，其实最好的一个方式呢，其实买黄金是其中一个嘛，还有其他各种的 ETF， 像设置于这种 volatility 的 ETF 或 panic 的 ETF， 那种恐,恐怖指数都是一种方式，对。但其实如果你要长远来看的话 ，Bitcoin 就是哦、喔，而且 Bitcoin 不止只是短期的去这个 hedge 这个 r o a l economy 哦、喔，它也是长期来看是市,市场的发展，设置于呢。呃，他在他的这个呃，我看一下是哪一篇哦？等一下，不是这一篇。嗯、呃，哦，这里这个他跟雅虎啊，雅虎有去访问他，就 Yahoo Finance， 他访问他说他为什么选择 Bitcoin， 然后他也有拿到他一部分的这个在、這個、Investment Call 里面讲到的地方，他其中一个部分就讲就是说 ，OK， 现在世界的这个整体的资产是这个。啊，九十、呃、兆在这个 equity market 里面哦，然后呢，啊、呃，像黄金啊，整个市场黄金好像现在是十二兆吧，然后它是在里面讲八到九兆美金哦，然后他又认为说 ，OK。就是很那，可是呢，每天呢，现在呢，美国就是一直狂印钞啊、哦。其实光去年呢，就印了约两两兆美金哦。那其实，在二零零八年的经济风暴到二零二零年在 COVID 开始之前的时候，也才印了十二年内才印了一兆。可是去年光一年就印了两兆，所以大家都认为说通膨疯了。其实。我这是有史以来啊，我自己感同身受哦，就是我从以前从来不会感觉，就是哦，美金涨美金跌，就是我在尤其在大学的时候，我也没有感觉到。可是呢，反正今年我是去年我是超级完全感觉到，就是当我把美金比如说卖回台币的时候，或怎么样，或是做一点简单的 forex 的时候，就发现差很多。比如说你十万美金好了，年初的时候可能还可以换个三十万啊三百万台币好了，可是呢。你到年尾的时候呢，大约可以换回两百八十万、两百七九万或两百八十三万，就是看你是他你选择的这个 trader 的这个费用是多少。但 anyway 就是他啊、呃、跌了很多，就是完完全全的可以感受到。那你可以想象，这十万是算小的。那你想，很多公司它做贸易，它需要留一定的美金本位的时候，那时候它是损失多大多大？ OK， 所以他意思就是这样子、喔，就是很多人手上有美金，然后而而且很多这个啊、呃、央行呢也是持有非常多美金的，就是 US USD p a c 哦、喔，其实台湾也是哦、喔，对，所以呢，他的意思就是说，开始越来越多的，那他们自己的研究报告里面就讲，越来越多的国家呢是开始想办法去 Hedge 哦、喔，那他自己是说他有四种方式，然后他认为说第四种呢就是这个比特币哦、喔，是来做 h e d g i n g 的方式哦、喔。這边有一篇很好的文章，是這個加密股写的，叫做《比特币是对冲通胀的这个潜在工具》哦。然后这边就讲，许多机构已经开始这个认可比特币啊、呃。这种变化最直接的原因之一是，比特币可以作为一個很好的对冲通膨的工具哦。这部分，然後呢，另外一個他有讲到 Paul Tudor Jones 在五月初讲的话，记得五月买 Bitcoin，My God， 他們真的是我，所以我有时候觉得這家人真的很聪明哦。他們如果是在呃，五、uh, 月买的时候，我们看,看 Bitcoin 那时候是多少？五月 All Time， 呃、uh, ，Let me see， 五月的时候约九约八千吧，七千二九千左右。现在有点拉不到啊，九千两百五十美金哦。所以他现在已经赚了他三倍多。所以，而且呢，另外一个也去买的呢，我们刚刚讲是知名的机构投资者，另外一些。更知名的是什么？创业家啊、呃、也在购买，其中一个呢就是 Jack Dorsey、哦、然后他在这篇推文里面就有讲到，他其实呢在去年十月九号的时候呢，二零二零年的时候呢，就购买了约五千万美金等这比特币。他设置于呢直接把它写在呃一篇这个 Manifesto 里面呢，就是也是一个白皮书来讲说他是怎么买的，然后呢他为什么购买。然后呢，他是用他旗下一家公司叫 Square Inc， 就是美国的一个 POS 系统哦，购买了 4,709 颗啊、呃、比特币哦。大家如果想要看这篇的话呢，可以上网自己查，或者在我们聊天群里面问我，我就会把它发出来啊。他购买四千零啊四千七百颗这个比特币哦。那现当时的购买约。五千万美金啊、喔，现在约一点五亿美金啊、喔。然后他基本上也提到了，他不是唯一一个这个细股的创业这种超级这独角兽创业者去买比特币的。其实有非常非常多的创业者呢开始去买，尤其因为他们是 tech enthusiast， 他们完全就是这种，就是 Jack Dorsey 本身是这个啊、呃、Cash App 的创始人 ，Square 的创始人，还有这个啊、呃、那个叫什么配啊、呃、Twitter 的这个共同创始人，所以就。It's it's crazy， 这是非常非常 strong 的一个，没有东西比买还要来的 strong statement 哦。就像我自己持有一定的比特币，我就是很早去购买，这就是我的一个 strong statement，、哦、没有任何一个比购买还要来的更 strong statement。那 Jack Dorsey 呢？可能可能他自己本身持有都比四千七百克还要多，因为如果之前有看我的直播，或者有常去追踪 Jack Dorsey 或者之前他的 podcast。都会知道呢。Jack 其实他在创 Cash App 的时候呢，就是想要帮助 On Bank。什么意思 On Bank 呢？就是你没有办法啊、呃、拿到银行，或是呢这个任何的银行服务。那这些就是。其实就是百分之五十的人口，甚至于有些人说要到六十的人口，那这其实非常真实哦。很多人可能，比如说你我们在台湾，你感觉哦，去银行办个账很简单，拿几千块钱就可以去办银行账户，可在全世界有很多地方不行了。这也是为什么很多人在问我说：“哎、欸、，Chris， 你在看这个 Google Trend 的时候啊，为什么右下角总是一些哦，感觉好像？”不会去买比特币的国家，那你就错了。其实很多人会觉得说，哎、欸，比特币是解决这个没有 on bank 的人，都觉得好像说起来只是好玩，说错。其实很大一部分了，虽然他们绝对不是大户，但很大一部分影响比特币，然后真的帮助到很多人。而且社区不在乎比特币，实际是三千块、三万块，一群人使用的，就是第三的这个国家。那你就會看到呢，各区偏爱搜寻呢，全世界最多人搜寻的国家超越美国，超越任何地方是第一是埃及利啊，在是南非啊、加纳、奥地利,利、荷兰啊。那前面三个呢都是这个 Africa 的这个 continent 的国家、啊。那再来才会看到一些比较主流的，像是什么这个啊，哎、呃，等下我看一下，跳一下，才会看到像什么新加坡啊、瑞士啊、澳洲啊、加拿大这些。所以 ，you can really tell that。呃，整个在使用帮助网贝的部分呢，其实就是在这些地方。那 Jack 其实呢，啊、呃，他设置于呢，啊、呃，把在年初的时候，因为 Covid 开始的时候呢，就捐了十亿美金给这个啊、呃、各世界各大机构呢，来帮助打败这个这个 Covid 19的这个疫情的部分呢。然后呢，他自己呢，其实你看他的推特上面的时候，他的字自自建这边呢，也是写 Bitcoin 的。然后很酷的地方是，他也是第一个社群平台呢，有放在比特币的符号，就连这个 Apple 的 Emoji 都还没有。但是你只要在这个呃推特上面打 Hashtag Bitcoin 的时候呢，这个 Bitcoin 的图案就会出现了。然后你可以看到，四月八号，二零二零年的时候，他就捐了约十亿美金的这个 Square d equity 哦，约把他百分之二十八的这个呃身价、哦。那其实啊，他之前也常讲到、啊、他每天呢至少会买一颗比特币，而且他已经持续这样约三年的时间，从来没有停止过。那这其实我们常讲的 dollar cost average， 当然他的身价很多一颗对他来讲没什么，但是呢。其实比特币最酷的地方是，你可以买零点一颗，你可以买零点零一颗，你可以买零点零零零零零零一颗都可以好，那再来还有一些名人哦，更厉害的，比如说这个 Tesla 跟 SpaceX Neuralink 啊、呃、的创始人这个 Elon Musk，、哦、他也讲到，他甚至于常讲到狗狗币，然后狗狗币也翻了三倍，那部分我觉得有点 euphoria， 就是有点疯狂。但是如果我们讲 Bitcoin 好。这是一点，然后涉及他也讲，就这个 Lex Friedman 很有名的这个 MIT 的这个教授，他也去讲，就是说 OK， 那因为伊、e、朗不是要当第一个去殖民这个 Mars 吗？就火星，然后他就讲说 OK， 那 Mars 的这个这个经济系统应该用 crypto 就加密货币了，然后就有人讲说 Mars coin， 然后就 yes 这样，所、就、以、是、非常非常有可能。然后我们回来这个明星的这部分啊，还有像是这个。Game of Thrones 的这个这个这个其中一个女主角，她也这个 Macy Williams 哦，也问大家说 ：“OK， 我需要不需要这个就是这个 Long 这个 Bitcoin 哦？”然后呢，很多人就四十六趴人说 “Yes 啊”，然后五十三点六趴说 “No”。而且很好玩的地方，下面留言很多人根本还不知道比特币是什么，所以就告诉大家说，我们现在在非常非常 early 的一个 stage。最后投票约九十多万人去投票，这样子，好。然后呃，我们回去 Paul Tudor Jones 这边哦，他其实还有讲到一个很大的重点，在于说他为什么现在呃，很喜欢比特币哦。其中一个原因就是他认为说呢，他是完全是一个呃可以看到未来的政策性的货币哦。那这是在全世界独一无二的，什么意思呢？就是说呢，今天不管是新冠疫情，今天不管是呃……啊、呃，哪个国家打仗？今天不管是哪个国家经济出现问题呢？啊、呃，比特币都不会突然通膨，就它绝对不会更改它的规则。它是以啊、呃、这个啊、呃、市场上面流动的这个啊、呃、通货币来看的话呢，是最啊、呃、最能被预知的。在第这这部分哦，而且呢，我们来看哦，它其实呢，如果以这个 market cap 来看的话呢，它已经超越了，比如说台湾的 TSMC 台积电，它短暂超越阿里巴巴、哦，然后呢，其他离这个 Apple 呢也是有一段距离啊。我们来看的话，它整 Apple 是 two trillion， 在这这是 two trillion， sorry， 这是多少？呃，这是 two trillion， right？ 九亿、五十亿、五百亿、两千亿，对 ，two trillion 两兆，呀、yeah, ，two trillion， 所以它其实差的还约有四倍的距离吧，三倍多一点哦。但是不管如何、哦、p a u l d u d o r Jones 这边讲的一个很重要的部分就是说，我可以知道呢，啊、呃，今天呢，比特币呃什么时候会去做这个呃减半呢、哦？然后呢，我知道就是说它的整体的这个 inflation rate 是多少？我知道它市场上流动有多少？甚至于我今天可以去投资一个机构去研究比特币的流动，还有呢，所有人持有它的、呃、部位、哦、但是我没有办法知道现在哪家银行到底持有多少美金？我没有办法知道哪个国家背后有多少的黄金去支撑它的通用货币哦，它的法定货币、哦、我没有办法知道。今天会不会因为疫情的关系呢？ 2 0 2 1年，美国又决定再印一兆到两兆的 M t 的美金出来，我没有办法知道，就是说各国会不会再继续通膨下去哦、喔？他意思就是讲着，那在所有的未知数里面来看的话呢，比特币就能做到这一点哦、喔。然后他还是非常非常的年轻哦。另外一点要讲的地方，就是在于说，在一九八零年的时候呢，还有这个两千年的这个这个。呃 ，dot、uh, com crisis 的時候,时候呢，其实当时就出现了各,各种小小的公司，对这就有点像二零一七年，甚至于现在呢，有很多加密货币的小型公司出来，其实主流大型的玩家还没进来，但是呢，愿意进来的人呢，就玩得非常强哦。比如说台湾很知名的 Jeff Hall， 他就有 Cream 啊，还有现在在 m i t h Cash， 对，他有一个算是很强的团队可以去做这件事情，对然后呢，再来我们看到了其他的这个。啊，项、uh, 目呢，在各国呢，其他通常呢都是，如果你之前已经在细谷创业过好了，或是你已经是有这个底子打得很好的时候，你有办法在里面做一个啊、uh, ，pretty good 产品出来。但是这就有点像2000年这个 d c o m crisis 的时候，有很多啊、uh, 这种大家不知道的项目突然跑出来哦，然后最后死掉。But 啊、uh, ，很强的 product 呢就有办法一直撑下去哦。那其实 Bitcoin 这边。最难比的地方就是说呢 ，Bitcoin 需要时间证明啊、哦，它真的是 first come first comer advantage 在里面，就是第一个的啊、uh, advantage 在里面啊、哦。然后呢，嗯、um, ，而且很难超越，因为你很难说 ，OK， 我今天做的比比特币更好，我是比比特币更快，我比比特币更匿名。其实呢，比特币比很多项目来的慢，来的贵，然后呢，啊、uh, ，能处理的交易。少很多，比如说它比比特币现金跟 Bitcoin SV 都还要烂非常多，但是因为它的 consensus 够足，所以它有办法一直在撑在这里面。这就像是黄金，对不对？所以呢，呃，一部分外来想说就是呢，各个国家呢都会开始有自己的某种的加密货币在区块链上面，对，这、就是像中国现在有这个 DCEP， 对不然后呢，其实我们回去看1980年的时候呢，这个。啊、呃，有一阵子呢，黄金也就是美国政府也觉得 OK， 就是我们我们好像要 seize gold 一样、哦。那其实我我相信在未来啊，呃，政府也会想去管控这个比特币哦。但是那绝对不会不是啊带、呃、来负面价值在比特币上面，反而那是带来更强大的 validation， 说比特币是一个世界上你再也找不到第二个可以像它一样的资产了、哦。基本上找不到。如果你知道是哪一个，你告诉我，就不太可能有任何能超越它的。它在我这一就我们人生里面，就只会有2100万克比特币，对，它不会再增加，对，它就是就是这样子的量、喔、对，所以呢，啊、呃，它每四年会减半一次，所以呢，它的通膨会越来越低哦、喔。其实它现在通膨已经非常低了，今年是。啊、呃，未来的四年呢，是一点七八帕。它在去年的二零二零年五月减半后呢，就啊、呃、越来越低哦。但是反而它的价格继续往上升，所以让矿工算是赚钱了。因为我们之前讲过，如果它太低的话呢，其实矿工是没有办法赚什么钱的。好。那这就是我对这个呃 ，Bitcoin 跟 Ether 的一个看法。其实我觉得啊，二零二一年有很多我们可以看到的地方，就是我相信这个 DeFi 呢将会突破，就是嗯呃,呃，至少我觉得 1,000 亿美金的这个锁仓量，现在约263亿左右，然后有些算法是180亿，有些算法两百一十亿，但是我我觉得今年年底至少有办法破 1,000 亿在这个锁仓量上面。那这就是会有越来越多的这个呃 DeFi 产品呢，在上面去做这个呃 building 哦。对，不管是今天是要做这个去中心化金融的期货啊、呃、期权，到这个呃我们现在看到这个稳定币的交易市场，像 Curve， 然后呢开始有越来越多的这个封装型代币上去哦。这这就像是这个我们现在看到啊 r a p Bitcoin 一样 r a p Bitcoin 就。占了市场上很大的份额，约三十亿美金嘛。但是我们会看到，像是什么这个封装的莱特币，这个封装的比特现金，越来越多的这个非以太坊资产呢，将会来到以太坊上面，将会带入更多的资金哦。很多人常会说 ，OK， 比特币没有图灵完备，或是呃，比特现金可以做一些好像功能好像不错，但是错。其实这资产呢，最终都会。换成另外一种方式来到以太坊上面，就像是呢，我们会看到这个以前，比如说这个，啊、呃、啊、呃，说的通用货币是 peg a to gold 一样，或是 partially peg a to gold 一样哦。对，我们会看到就是啊、呃，这個、越来越多资产呢是 peg a to Bitcoin 这样。好，然后呢，再来就是我们会看到一些其他新的功能，像是这个保险的机制哦。其实我们去年看到像 n x m 啊，到后来 Cover Protocol， 还有这个 Title 跟 a n s h o r 呢，其实到现在呢，保护者 DeFi 市场都不到一趴哦。然后 DeFi 现在成长速度非常非常快，所以我们会看到这部分呢也会很大幅度的增强哦。再来我们会看到 Layer Two，、哦、就是二层哦，将会大幅度的来帮助这个。这个以太坊的进程和它的交易速度，对，所以这么这么多的这些消息来看的话，其实二零二一年比二零一八年初站的稳非常多。记得二零一七年是一个疯狂 ICO C 间，各种的这种啊、呃、项目出来募资，但是没有达成他想要做的地方。甚至于当时有一个一阵子有公链之战，就是有什么 Cardano 啊、Quantum、啊、Zilka， i、啊、然后现在有这个 Near Protocol、p o l k a d a EOS 啊、Tron、um、啊。但是呢，今年就是很明确，我就是 Ether， 然后呢，有可能 p o l k a d o 可以站得住脚这样子。但是呢，在这部分呢，我们将会去看以太坊继续称霸这个 DeFi 市场，对。然后啊、呃，这部分呢，我们将会看到它有可能在创新高，而且它有。能力创新高的原因，就是因为封装型资产呢会来到以太坊上面。你就想好，今天如果你有一亿美金等这比特币，其实像刚看这个 Jack Dorsey 就约一点五亿美金的 Bitcoin， 好了，或者叫 Paul d u d o r j o h n 也也约差不多这一趴的资产9 ，有约九亿啊这个九千万美金，那现在三倍，差不多一点八亿美金到两亿七千万美金左右的这个这个 Bitcoin 了、喔，其实。他完全可以把一半哦，透过封装比特币到 DeFi 里面来赚更多的这个钱了、哦，因为光拿比特币的年化率其实没有很高，所以我们会看到更多这样子的资产呢来到以太坊上面。所以以太坊，我们去年就觉得它年底会到两千，就年底到了一千，现在有、呃、突破一千一百八十美金的，对那我觉得年底还是很乐观，这个觉得有可能能来到两千美金，因为。It must be， 因为以太坊 2.0 零再加上这个现在的锁仓量，这个整体来看是这样子的。但如果没有的话 ，still okay。就以太坊已经证明了它是一个非常成功，已经没有办法推翻了。我们在这几年内不可能看到 DeFi 突然不见了，它不像我们在18年、19年看到的 d a p i 市场哦，对。然後呢，比特币的運用會越來越好，不是在比特币的鏈上面，而是呢在以太坊上面，透過封裝型的比特、呃、以太坊，讓比特币呢能變得多才多姿哦。所以呢，比特币的价格只要它繼續往上涨，就算它跌到一萬美金左右好，它都可以完完全全的在這市場上面達到它能使用的價值的地方哦。那就是它可以进入到 DeFi 市场里面哦，这样好。那今天就是我的直播，区块现在每日直播是每周一、每周三每周带给你最新最酷的区块资讯。然后记得一件事，加密货币或任何投资都非常高风险，请记得做好自己的研究。我所讲的东西都不是金融的建议，我也没办法给你任何专业金融建议 ，It's not financial advice。所以请记得做好自己的研究。我们有一个公开聊天群，大家随时可以加入，然后来问任何的问题，我都基本上二十四小时每天都在上面来回答你的问题哦、喔。然后再来就是我们每周会抽奖，我们上周我抽一个。呃，这个三十美元跟一个这个啊 ，sorry， 我们抽了一个四十美元跟五十美元 USDC 的奖品。然后其实非常简单，你今天看这个直播，你觉得你有学到新的东西的话，请帮我写一个简单的这个文字这样子，然后呢分享到像 d c o r d 微博、PPT 各个论坛里面哦。然后就简单写一下你觉得你学到什么东西，然后把这个链接呢贴到我们 Discord 群里面，记得一定要是 Discord， 就是在你看到这个图案这边你都要加。那 Discord 在这个内容区里面就有，所以可以直接点，然后加入哦、喔。然后 Discord 里面有一个区域叫做每周抽奖，然后你就把这个图跟链接放在里面，用我每周只会从里面抽。那我们这周会抽啊，哎、呃欸，我们上周抽，我们会抽二十美元、二十 USDC， 我还再抽一个十 USDC， 应该今天晚上或明天会抽出来。这样子，好，那区块链每日直播，每周一、每周三、每周带给你最新、最酷的区块链资我们礼拜三见，拜拜。